0: Colossenses, capítulo 3 hoje dos versículos 1 a 4 nós vamos começar a exposição do capítulo 3 de Colossenses eu vou fazer novamente a leitura da, a partir da Ara portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pensar nas, pensai nas coisas lá do alto não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós vamos ouvir a mensagem infantil. Eu vou convidar, eu, eu estou ficando doente... Na verdade, eu acho que eu não estou ficando, não, né? Fiquei, já fiquei e já estou morrendo. É, mas eu não posso chamar as crianças aqui na frente porque elas ficam muito próximas de mim e eu estou com medo de espalhar o vírus. A gente só quer espalhar a benção. Mas nós vamos ter a mensagem infantil. Eu vou pedir para que as crianças venham à frente porque hoje quem vai falar para elas é o Samuel.
1: Então, Samuel, o, branco. o branquinho é seu. É que sala é muito linda a coleção, né? Sempre, sempre alegre a gente. Quem de vocês aqui gosta de, de assistir filme? Eu gosto bastante. Eu gosto de assistir filme? Não gosta? Eu gosto. Só Isso. que a minha mãe não deixa. É. <risos> Tudo bem. <risos> e assistir filme? É melhor assistir em casa ou melhor assistir no cinema? Onde vocês gostam mais? Qual que é o melhor lugar? Ninguém responde. Em casa? é Melhor? Em casa? É? Mas e no cinema? Ninguém gosta de ir no cinema? Muito barulho? Muito chato? Por que que? Melhor em casa? Tem que pagar. <risos> me entregando, Sinceridade. Sinceridade. Né? A
0: vibe da entrega hoje.
1: Pois é. Só que o que eu queria que a gente pensasse hoje é que a mensagem pra gente, ela vai ser parecida com o cinema não porque o pastor ele vai fazer, trazer um filme pra gente nem nada só que, a ele falou de pagar quando a gente entra no cinema é, o, que que, o que que prova que a gente pagou pra entrar no cinema? tem alguma coisa que o pessoal pede? como que é? precisa de ingresso, né? pra entrar, então a gente vai lá, compra o ingresso os pais, né? compram o nosso ingresso e a gente consegue entrar no cinema e a mensagem de hoje é parecida com isso, porque vai falar, o pastor vai falar depois pra gente, que foi Jesus que comprou pra gente um ingresso pra gente conseguir desfrutar, pra gente conseguir aproveitar das bênçãos de Deus. Então eu também gosto muito de assistir filme em casa, é legal, a gente tem o cobertor, a gente tem. É, é mais confortável, não precisa ir em outro lugar, só que essa experiência muito legal do cinema ela é muito boa, é, é divertido a gente ir no cinema a gente assiste um filme novo que ainda não dá pra assistir em casa e... eu tenho muito de convidou é. é eu tenho convidão convidão. legal e quando a gente vai no cinema então papai e mamãe vão lá compram o ingresso e a gente vai assistir o filme e quando a gente assiste o filme a gente presta bastante atenção a gente aproveita para ver o que, que acontece lá qual que é qual é toda a trama do filme? E a gente tem que se comportar ali dentro. Não é educado a gente ir para o cinema e a gente ficar mexendo no celular, pedir para mãe para a gente ficar jogando joguinho, só se o filme for muito chato, né? Oi? Depois... Oi? Oi? E quando a gente vai para o cinema, a gente pode aproveitar essa experiência muito legal que é estar lá. De maneira que outras coisas que a gente às vezes faz em casa, como mexer no celular, fazer alguma outra coisinha assim, a gente não faz porque é muito bom estar lá. E assim é com Cristo. O que prova que a gente consegue aproveitar as bênçãos de Deus é esse ingresso que Ele tem, que foi o que aconteceu na ressurreição. A ressurreição provou que Ele conseguiu contar para a gente as bênçãos, tanto da salvação quanto da nossa vida cristã. Então vamos orar? Daí a gente já convida o pastor para voltar aqui para ele pregar para todos nós. Vamos orar, todo mundo. Feche os olhinhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a gente tem a certeza e a gente sabe que Cristo é aquele que comprou para a gente esse ingresso tão importante que é a nossa salvação e que é a nossa vida cristã. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso coração para que a gente cada vez mais, a gente se distraia menos na nossa vida. E a gente consiga aproveitar esse espetáculo tão grande que é a vida cristã, com a esperança que a gente pode ter em Cristo Jesus. Nós agradecemos e pedimos isso ao Senhor. No nome de Jesus, amém. amém. Podem voltar para o lugar.
0: Volta lá para Colossenses, capítulo 3. Versos 1 a 4, nós estamos. Nós estamos. Começando o capítulo 3, mas nós já começamos a segunda metade da epístola do Apóstolo Paulo. Você já sabe, mas talvez algumas das nossas visitas não que Paulo, apóstolo, geralmente divide seus escritos, sua carta, em duas metades. Na primeira delas, Paulo estabelece as bases teóricas da prática. Na segunda metade, ele estabelece as práticas daquelas bases
1: mais teóricas.
0: Não é que não tenha nada de prático na primeira parte, também não quer dizer que não existe nada de novo, teoricamente, para a gente aprender na segunda parte. Mas você percebe uma ênfase maior na Teologia da prática e depois na prática da teologia. Nós agora estamos na hora da prática dessa teologia. E você vai perceber que os temas, eles vão mudando. Eu vou deixando de dar a vocês temas pedagógicos. Temas que falam sobre o que a gente deve crer, o que a gente deve aprender, uh, o que a gente deve pensar e começar a falar daquilo que a gente deve fazer, daquilo que a gente deve pôr em prática. E é por isso que hoje nós vamos começar a falar sobre os deveres dos vivos. Aliás, esse tema pode ser bem o tema do restante da carta. Paulo acabou de argumentar, é, depois, se você não está acompanhando a sério perdeu algum trecho, depois você pode acompanhar no argumento do apóstolo Paulo, que uh, nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. A pergunta agora é o que, que vivos fazem de diferente de mortos. Para a introdução, é, e à guisa do que eu vi ontem, uh, a exemplo do que eu vi ontem e hoje, e vamos ver semana que vem e depois, é... Uh, eu vou dar para vocês um exemplo nefasto. Eu não sei quantos de vocês já participaram disso. Não é para você se manifestar. E se você se sentir incomodado, é Deus falando. Apenas aguenta. Uh, mas eu comentava ontem com a minha esposa. Eu sempre comento nessas horas, nessa época, o quanto eu, particularmente, isso aqui já é um vislumbre escatológico do futuro. Então, se no futuro teus filhos te perguntarem, se no nome, né? se no futuro teus filhos te perguntarem, mas pai, mãe, por que, que nós não podemos fazer isso no acampamento da igreja? Dirás a teus filhos que fostes escravos no Egito. E um dia você ouviu uma pregação em Colossenses 3, onde o pastor descascou todo tipo de coisas desse, dessa natureza, e por isso nós temos até vergonha de pensar na possibilidade. Eu estou me referindo a em acampamentos no período de carnaval, porque crente não faz acampamento de carnaval, crente faz retiro no feriado do carnaval. eu tenho, uh, Antes eu tinha coceira, depois eu passei a ira, hoje eu tenho asco. E você procura o que é asco. De festa, fantasia acampamento na época do carnaval. Não é que eu não gosto, eu detesto. Talvez eu nem deteste, eu odeio. Ah, isso era só quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu detestava, odiava e queria morrer. Mas hoje eu sou o pastor. Então, eu não preciso odiar aquilo que eu posso não permitir. Entendeu o recado escatológico? mas eu detesto outras coisas também eu também detesto e odeio e na condição de pastor eu não passo raiva porque eu não deixo que aconteça é, é que em julho ou em junho se você preferir em junho é, tem a festa do milho
1: você
0: está entendendo onde eu quero chegar? não? se a gente faz versões cristãs porque eu não tenho nada contra a festa do milho. Eu adoro milho. Eu gosto tanto de milho que até suco de milho eu gosto. Não sei você, mas eu gosto de suco de milho. Agora, por que, que a festa do milho nunca acontece em maio, que é o mês da família? Ou no Natal. Vocês sabiam que não é pecado comer milho no Natal, né? Nem um pé de moleque. Pé de moleque é bom, que é quem gosta. Vou comer no Natal. Mas não, o que os crentes fazem é uma festa fantasia no carnaval, uma festa do milho na festa junina, ou seja, quando olhando de fora, a gente não percebe diferença entre mortos e vivos. E é por isso que eu detesto tanto quando o cristianismo não difere do que há lá fora. Agora, quando eu olho para textos como esse... Eu começo a perceber que Paulo vai dizer claramente que quem vive não vive como quem está morto. Há deveres, A com H, de existir, há deveres típicos de quem está vivo. Está isento de qualquer dever o morto. Mortos não pagam conta. Ai, nossa, todo dia uma conta nova para eu pagar. Parabéns, você está vivo. Mortos não pagam conta. Nossa, eu tenho que fazer isso para minha esposa, tenho que fazer isso para o marido, tenho que fazer isso para meus filhos, tenho que fazer isso, tenho que fazer, tenho deveres. Deveres são típicos de vivos. Mortos não têm deveres. Todos os nossos deveres, inclusive os maritais, cessam na morte a esposa fica, me perdoem a expressão, fica livre do marido quando ele morre, porque ele não tem mais deveres para com ela nem ela para com ele, mas vós não estáis mortos. E o argumento do apóstolo Paulo é que se tornar um cristão é morte para alguma coisa e é vida para alguém o que nós morremos quando abrimos mão da nossa natureza pecaminosa, do mundo, das concupiscências da carne, já foi falado. Agora, Paulo vai falar das consequências de estar vivo. E eu quero que você preste atenção, vou reler o texto, e eu quero que você preste atenção porque existem alguns equívocos que às vezes a gente comete na nossa abordagem evangélica, na nossa abordagem cristã, dificultam o cumprimento desses deveres. O texto que nós acabamos de ler diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas ah, depois que você entender essa expressão, essa talvez seja a coisa mais tenra, mais doce, mais bonita que Paulo tenha dito aqui. Ele vai bater na gente, ele vai falar que a gente tem que fazer um monte de coisa, mas aí ele diz uma coisa tão bonita. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos lembrar que o argumento do apóstolo Paulo segue uma sequência que ele começou lá atrás. Se você der uma olhada aí no capítulo 2, verso 12, Paulo já havia estabelecido a dinâmica da morte e da ressurreição como elementos necessários para você entender a tensão que a nossa vida é. Quem está vivo para o mundo está morto para Deus. Quem está morto para o mundo está vivo para Deus. Morte e vida sempre implicam relacionamento. Ninguém está só morto, ninguém está só vivo. Todo mundo está walking dead. Está todo mundo morto vivo, está todo mundo andando morto. Quem está morto para Deus está vivo para o mundo, para as concupiscências da carne, para a soberba da vida. Mas quando esse quadro se inverte, você morre para essas coisas, você morre para esses fazeres, mas você também está vivo agora para um relacionamento com Deus, mais à frente ainda no capítulo 2, então Paulo começa a falar agora mais detidamente, repare que nos primeiros momentos Paulo fala sobre morte e ressurreição muito am passant, muito rapidamente, muito de passagem, muito junto, agora Paulo vai gastar mais tempo em cada uma, falando das implicações práticas da morte e das implicações práticas da vida, e adivinha qual que é o nosso, o nosso foco hoje? Hoje nós vamos falar sobre os deveres daqueles que foram ressuscitados em Cristo. Quando nós retornamos então para o nosso texto, eu já começa a fazer uma divisão desse texto, de modo que você comece a perceber o fluxo, a maneira como Paulo vai construindo este argumento visualmente. Fica mais claro desta forma. O que é que nós temos nesse texto? Eu não preciso é, fazer muito charme, drama ou suspense. O que nós temos aqui nesse texto é o fundamento da nossa novidade de vida, os deveres daqueles que são ressurretos em Cristo e as razões escatológicas para cumprir esses deveres. O foco é o dever. Então o dever está no centro. Você tem o fundamento do dever... E você tem as razões escatológicas para cumprir esses deveres, porque essas razões escatológicas carregam esperança de glória. Portanto, faça o que cumpre um vivo fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu fosse um pouco mais técnico, e eu não quero gastar muito tempo falando de figuras do texto, é importante que você perceba tempos verbais para identificar como é que o fluxo de um texto funciona. Então Paulo colocou algumas coisas no indicativo não colocou, obviamente, porque no grego nem tem os mesmos tempos verbais uh, que em português logo, logo Samuel vai descobrir isso não é? porque ele vai fazer grego uh, mas você percebe que no texto você tem alguns verbos no indicativo porque isso indica alguma coisa e você tem outros verbos no imperativo porque eles demandam alguma coisa daí a ideia de Deveres. Nós caminhamos primeiro focando aqui nos deveres, porque eles são é, a, a carne, a parte principal desse, é, desse texto. Mas, pastor, fala mais sobre a gente ser ressuscitado juntamente com Cristo. Se você me permite, eu quero guardar um pouquinho desse conteúdo para tratar disso quando eu falar sobre a nossa vida oculta em Cristo. Quando, quando Paulo vai retornar à questão da dinâmica da morte com a vida. Porque tão tão uh, ilustrativo, ainda que real, não é exatamente uma metáfora, uh, tão ilustrativo quanto é morrer com Cristo, o equivalente a é ressuscitar com Ele, se está vivo. Mas no que isso implica? Primeiro nós precisamos pensar em algumas coisas nesse texto para tirar da frente algumas brumas que às vezes... Uh, dificultam o nosso olhar, quando você olha para um texto que tem imperativo, porque até então tá bom, cai entre nós, Paulo ficar explicando o que, que Cristo fez por nós e em nós é uma beleza, o que, que você tem que fazer? Apenas receba, sei que a expressão é meio penteca, mas só receba, porque tá fácil, Cristo fez receba, Cristo fez creia, Cristo é assim, que beleza, estou tô, tô adorando vir no culto, porque eu sempre e só venha a nós o vosso reino. E... Mas quando a gente pega um imperativo, de repente eu saio daqui com um jugo, uma carga, uma mochila nas costas, com uma missão, com paraquedas. Se amarraram paraquedas nas minhas costas e a traseira do avião abriu, alguma coisa eu vou ter que fazer. Eu vou ter que dar passos em direção a alguma coisa e isso dá sempre algum tipo de medo. Então a primeira coisa que eu quero que você observe aqui é que claramente, e a gente está falando sobre isso ao longo desses últimos domingos, sobre o processo de santificação, daquilo que Deus opera em nós, mas observe que claramente a presença de imperativos em um texto indica que não somos passivos no processo de santificação. Nós não somos passivos no processo de santificação. Eu disse lá atrás que o processo é de santificação porque é o Espírito Santo que opera em nós. Claro e óbvio. Você não se santifica. Tá ok? Entretanto, isso não significa que você é inteiramente passivo no processo de santificação. Eu sei, começa a complicar um pouquinho, porque essa talvez não tenha sido a sua teologia. E Colossenses é complicado. Colossenses é profundo. Colossenses tem teologia Pesada, Não era uma boa escolha se você precisava pensar numa igreja nascendo. Porque eu deveria dar mais leite. Aí eu dei lá no capítulo 1. Ah, mas eu só vim no capítulo 3. É, Deus sabe o que faz, né? Você devia estar aqui desde sempre. Ah, mas eu só fui convidado semana passada, pastor. Sei nem o que estou fazendo aqui. Relaxa, Deus tem um plano para a sua vida. Agora, observa que é meio que fácil de entender o argumento, não a teologia. A teologia é complicada, eu reconheço. O processo de santificação, ele é duplo. Ele, se você preferir, ele é concursivo. Ou seja, Deus trabalha concursivamente conosco. É o Espírito Santo e nós. E Ele dá base, Ele nos faz fazer, mas nós fazemos também. De modo que Ainda que não seja inteiramente errado dizer que você aceitou a Cristo, foi Cristo quem te aceitou de fato. Então você diz, no dia em que eu crie, mas quem te fez crer foi o Espírito Santo, mas quem creu foi você. Ai, eu não consigo entender, é uma tensão. Exato, é uma tensão, porque você está morto para uma coisa, vivo para outra. Você faz alguma coisa que o Espírito Santo te faz fazer. E agora você vai começar a viver com a tensão que todo mundo vive quando entende as Escrituras. E a tensão é a presença de imperativos que dizem respeito a nós, indicam que você não é inteiramente passivo no processo de santificação. Então sim, você tem responsabilidades. Você não é o responsável. Ele é o Espírito Santo. Mas você tem, digamos, subresponsabilidades no seu processo de santificação. Devemos estar engajados com nossa vontade comprometida. Devemos fazer duas coisas aqui é, representadas pelo verbo buscar e pensar. Quando a gente olha mais adiante, uh, olha para o verso 5 aí da sua Bíblia, eu não quero que você pense que eu estou esquecido de que eu estou expondo uma carta e que ela é um todo orgânico. Quando você observa, você vai ver que o próximo verso também começa com um imperativo. Eu sei disso. Só que você já viu o tamanho do imperativo que começa no verso 5? Então não dá para eu pregar sobre tudo. Da daria. Até daria. Mas nós estamos falando aí de tranquilamente uma mensagem de uma hora para mais não que eu tenha problemas com isso talvez a minha voz tenha e ela suma-se no meio do processo mas eu tenho uh, preferido ir com calma e parece que quando Paulo vai falar do que nós devemos fazer, ele se delonga um pouco mais, isso exigiria mais atenção da nossa parte então eu vou uh, propositalmente deixar o verso 5 em diante fora para que a gente possa se concentrar nos dois deveres eh, fundamentais dos vivos... para que eu possa falar do terceiro dever... a partir do domingo que vem. O uh, que, que nós devemos fazer? O que, que nós devemos, então, fazer aqui que o, o texto nos exige? Irmãos, eu quero começar falando desses imperativos explicando sobre ou falando sobre confusões e inversões. Confusão e inversão. O Lau sempre fala disso, uh, dizendo que a queda fez com que a gente ficasse rebelde, reverso e inverso. E a gente tende mesmo a inverter as coisas, eu não sei se vocês já repararam nisso. No final as coisas não dão certo a gente não sabe porquê. A resposta está aí, porque a gente inverte. Deixa eu dar um exemplo de como a gente inverte e de como a gente é, faz errado com respeito a esse texto. É, eu acho que é bem ilustrativo o exemplo que o Lau gosta. Ele diz que a gente é, é ensinado na Bíblia que nós devemos resistir o diabo e fugir da tentação. Eu não sei se vocês já repararam, mas o universo evangélico hoje ele inverte o processo. Ninguém está resistindo o diabo e fugindo da tentação. A gente está fugindo do diabo e tentando resistir à tentação. Não, não. Até a oração do Pai Nosso diz que a gente não encara a tentação, que a gente pede para Deus nos livrar da tentação. A gente corre, aí não corre de satanás. Mas hoje em dia as pessoas querem correr de satanás e querem encarar a tentação. Não, eu sou forte, eu aguento. Até que eu sei que eu posso ir. É uma inversão, não é à toa que as coisas dão errado. E aqui, uma inversão dessas pode ser fatal para a sua vida cristã. Dá é para pensar nisso? Estamos lendo que já fomos ressuscitados. Com base nisso, devemos fazer outras coisas. Então, observe que nós, como cristandade, nós, como evangélicos, estamos errados porque temos tentado fazer o que Cristo fez por nós. Não vai dar certo. Não temos que morrer para nós mesmos. Nem temos que ressuscitar para uma novidade de vida. Embora morrer para nós mesmos seja uma frase que você ouça o tempo todo. Você tem que morrer para você mesmo. Você... E agora os coaches estão na outra vibe, né? Você tem que viver para você. E Paulo está dizendo, ah, não dá para fazer nenhum nem outro. O bom é que Cristo já fez isso por você. Paulo não está pedindo que sejamos algo que não somos. Paulo está dizendo que você já é. E a gente leu vários textos na liturgia, depois você volta lá, em que Paulo consistentemente vem dizendo que você já é nova criatura, você não se tornará, você não precisa fazer força, você já é. Paulo está dizendo que uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, então Paulo não está gastando tempo nesse argumento porque o objetivo dele não é falar sobre como fazer para morrer para si mesmo. O que fazer para ressuscitar? Como é que eu faço para viver a vida com Cristo? Vida e morte são resolvidas soberanamente. Fazer o que Cristo fez por nós não dá certo. Nós precisamos fazer o que nós temos que fazer. E geralmente esse dever a gente põe nas costas de Cristo. Não é? Acontece muito quando a gente comete aquele pecado lá, que é namorar, né? A gente fala assim, o namoro acaba e a gente fala assim, Ai Deus, tira do coração, tira do meu coração. Você não devia nem ter posto, você pôs você tira. Mas o ponto é que a gente não dá conta. Você reparou quando a gente pede coisas que a gente tem que fazer para Deus? Ai Deus, eu estou pecando aqui, mas se eu conserto lá na frente a gente adora colocar Deus para fazer o que nós temos que fazer, Senhor me dá um emprego não vai procurar, vagabundo trabalho de desempregado procurar emprego é quer o é um emprego, procura e quem procura, acha embora o texto não esteja falando disso
1: <risos>
0: percebe que a gente está empurrando para Deus o que a gente tem que fazer e querendo fazer o que Cristo fez por nós isso nos leva então aos verbos que nós temos aqui diante de nós. Qual é a diferença deles? Eu vou falar dos dois juntos. Buscar aponta para o desejo. A ideia de buscar alguma coisa aqui significa deseje. Queira. E o verbo pensar é auto-evidente, pelo menos em português. Em inglês, eu tenho falado nas últimas duas semanas que os textos em inglês têm sido mais claros. Hoje, o texto em português é cristalinamente claro e o em inglês, ele atrapalha um pouco as coisas porque ele usa os mesmos verbos e em, no grego não é, porque a conotação, a nuance aqui é diferente. Enquanto o primeiro verbo aponta para o seu desejo, o segundo verbo aponta para a sua mente. Indicando as coisas nas quais você deve pensar. Então, há algumas novidades aqui e eu quero pensar nelas rapidamente. A primeira delas é que descobrimos... E... Olha só, Paulo fazendo psicologia. Acabamos de descobrir que as duas coisas que nos ensinam, que nos dizem, repetidas, repetidas vezes, que nós, mesmo que as tenhamos em nós, nós não temos controle. Paulo não só está dizendo que elas estão sob seu controle, como ele ordena que as mantenhamos em certos trilhos definidos. Ah, eu tenho que seguir o coração. Ah, eu, eu apenas desejei. Não pode botar freio nessas coisas. De vez em quando aparecem os pensamentos na minha cabeça... Eu não sei de onde eles vêm... Paulo está dizendo... Desejos e pensamentos estão sob o seu controle... Ah, só sou do apóstolo Paulo... Eu não... Ah, 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 ah. Você está vivo... E é dever de vivo... Controlar os desejos e os pensamentos... Não for assim... Deus não diria a Caim desde o Éden... Ah, e sabe o que, que é Deus... É que bateu à vontade... Aí Deus senta com Caim e fala, seu desejo, ele é contra você, mas quem vai controlar o seu desejo não é o Espírito Santo. Não sou eu, nem meu filho. Cumpre a ti, dominá-lo. Se você quiser na linguagem revista e corrompida, Deus senta com Caim e fala, o B.O. de segurar o desejo é seu. Não é meu. E a gente fala... Às vezes a gente assimila isso. A gente às vezes até crê dessa forma que... Desejos a gente não controla. Errou! Controla! Porque você pode controlar até os seus pensamentos. Paulo está colocando trilhos para os desejos e para os pensamentos. Você deve... Porque é uma ordem. Você deve... Desejar certas coisas. Você deve pensar certas coisas e Paulo as define. Agora, curiosamente, seja o seu desejo, seja o seu pensamento, é a mesma coisa. Paulo diz as coisas lá do alto. Quais? Todas. Mas, especificamente, quais? As do alto. Quais? Todas. Mas todas é muita coisa. E eu nem sei quais. Porque você não lê a Bíblia. Porque você não estuda. Porque você não se interessa. Como desejar o que eu não sei? Como desejar o que eu não imagino? Como desejar o que eu não faço ideia? E é por isso que Deus deu a Bíblia e conta certas coisas a respeito do futuro, porque você fica com vontade. É igual você assistir palestras sobre casamento sendo solteiro. Dá vontade de casar. Não tem. Depende, né? tem é que também tem pastor que não ajuda né? fala do casamento como se fosse um negócio ruim mas não é só isso falar do céu como se fosse o inferno parece ruim, falar do inferno como se fosse o céu é carnaval você sai na rua e vê um monte de gente feliz com um chifre na cabeça ah, festejando o demônio e eu falo oh, Deus, deixa esse povo te encarar uma vez só eles acham, eu já ouvi, teve um colega meu de, de adolescência juventude, que eu fui fazer o segundo grau, ainda era muito adolescente. E ele dizia assim, para mim claramente, éramos amigos, mas ele deixava bem definido, somos amigos apesar de você ser crente. E ele dizia com todas as letras, eu quero ir para o inferno, porque lá vai ter carnaval e no céu não vai ter. Eu achava aquilo de uma besteira. Não tinha ainda todas as palavras, toda a teologia para explicar. E eu sofria ao vê-lo desejando algo tão nefasto. Mas pensa, era o desejo do coração dele. Ele estava pensando nas coisas lá de baixo. Você pensa nas coisas lá do alto. Quando você fecha os seus olhos, quando você sai na rua, quando você encara essas coisas, você... Deseja que tudo isso acabe e que Cristo volte? Porque uma das coisas que eu mais desejo é que Cristo volte. Quando eu era solteiro, eu eu não desejava as coisas lá do lado Eu queria muito que Jesus voltasse depois que eu casasse. Jesus podia voltar a qualquer momento depois do casamento. Preferencialmente uma semana depois do casamento mas Deus não voltou, Jesus não voltou aí Deus me deu filhos, eu falei, Senhor, volta depois que elas casarem e se for assim, a gente fica, Maranata vem Senhor Jesus, depois quando que Jesus vai vir? porque assim, quando as minhas filhas casarem eu vou falar assim, Deus, volta depois que eu vir meus netos eu queria tanto ver meu neto nascer e depois que meus netos nascerem, eu falei, Jesus eu quero muito que o Senhor volte, mas eu queria ver tanta pública produção de fé dos meus netos tudo santo, né? Eu quero só coisas boas. Eu quero casamento, eu quero publicar a produção de fé, eu quero ver vida. É tudo tão santo, tão bonito. Mas quem realmente deseja e busca as coisas lá do alto, quer mais que Cristo retorne. A outra coisa, porque trata-se de ter desejos e pensamentos espirituais. John Owen nome que você já deve ter ouvido, um puritano, foi uh, vice-reitor da Universidade de Oxford. Uh, ele fez uma vez uma pergunta em um sermão que alguém citou e aquilo tem me incomodado. Ele falou, o que, que você está pensando quando você não está pensando em nada? A resposta dele é, em Cristo. A minha não é essa. Eu tenho vergonha porque... Eu, como pastor presbiteriano, e até com a ajuda dele, sei que eu nunca vou perder a salvação de Owen, tinha dúvidas. Morreu com essas dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que ele foi para o céu, mas ele tinha. Porque ele era alguém que, quando ele não estava pensando em nada, ele se pegava pensando em Cristo. É doloroso, porque quando você não está pensando em nada, você pensa em um monte de besteira. Paulo está dizendo que é seu dever, você está entendendo isso? Que é seu dever pensar nas coisas lá do alto. E a razão para isso está no terceiro momento desse texto. Você deve desejar as coisas lá do alto, você deve pensar as coisas lá do alto, porque é lá onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. É desejar ardentemente, experimentar, ver, perceber de maneira clara o reinado glorioso, de Cristo Jesus essas coisas não são aqui da terra você está entendendo que Paulo está fazendo um típico paralelismo de sinônimo hebraico nesse texto que ele está falando sobre os dois lados da mesma moeda que pensar e desejar as coisas lá do alto que não são aqui da terra porque é lá onde Cristo vive é o resumo da nossa vida cristã e que isso você tem que fazer e que Deus não vai fazer em você. Que é errado orar pedindo a Deus, dá-me pensamentos puros, quando é seu dever domesticar os seus pensamentos. E que há pensamentos que invadem a nossa mente, que cabe a nós repreender em nome de Jesus, que não tem nada a ver com o demônio. Eu repreender em nome de Jesus é tão pentérico, acho que eu também pentecostal hoje. Devem ser os remédios. Mas pensa Pensamentos invadem a nossa mente Desejos invadem a nossa mente Nós devemos repreendê-los cumprir a nós Deus não vai fazer um milagre e vai te dar desejos santos Só Deus dá-me desejos santos Ele fala não Porque esse é seu dever Eu já te dei o Espírito Santo Eu já te dei o meu Santo Filho Eu já te dei um, uma luz Uma visão uma, uma nesga da minha glória e você ainda assim quer mais o que? que eu ainda ponho os desejos e os pensamentos? não, esse é seu pense e deseje porque esse é o dever e há um contraste óbvio entre o que nós temos desejado e o que tem sido alvo dos nossos pensamentos e o que deveria ser isso nos leva então para o próximo momento desse texto a razão pela qual nós devemos fazer isso. motivo um pelo qual nós devemos fazer isso. E Paulo vai nos dar essas razões. Lembre-se de que nesse momento, Paulo vai relembrar a questão da vida e da morte. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Eu percebi só aqui que não salvou... É, o, o highlight das palavras juntamente mas eu acho que você consegue percebê-las aqui juntamente você foi juntamente ressuscitado, juntamente sua vida está oculta em Cristo o que é que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo está dizendo que a vida cristã não é a vida plena a vida cristã nessa terra da igreja militante não é o final dessa história nós estamos em casulo é isso que Paulo está dizendo em casulo. Você ainda não é uma borboleta. Sei que não é uma figura muito boa para esses tempos e que eu acho que ninguém deve dar asas de borboleta de presente para os seus meninos, ainda que você uh, entenda a metáfora, uh, mas é isso que Paulo está dizendo. Nós somos larvas em casulo. Não, nós não somos larvas andando livres. Nós éramos larvas errantes andando pela floresta, mas quando Cristo nos chama, ele nos põe dentro de um casulo. E o que o um casulo está fazendo? Nos protegendo? Nos dando um lugarzinho quentinho para dormir? Não. O casulo está nos preparando para que o que há de verdadeiro, de pleno, de exuberante nessa pequena vida decadente, seja... Finalmente mostrado em toda a sua beleza e glória. Paulo está dizendo que nós fomos encapsulados, enclausurados dentro de Deus, juntamente com Cristo. Percebeu isso? Nossa vida está oculta junto com a vida de Cristo em Deus. É como se Deus estivesse segurando para então mostrar. Nós estamos junto com Cristo. A ideia toda só faz sentido se você perceber algumas nuances. Por exemplo, a ideia de contraste. Se no, na, na parte anterior, Paulo falou de sinônimo, agora ele vai falar de antônimos, de contrastes. Paulo falou que nós morremos, no segundo seguinte ele fala que ele é a nossa vida. Cristo é a nossa morte, mas Cristo é a nossa vida. Para quem e para quem é que você precisa fazer a distinção. Paulo fala sobre uma vida oculta, depois Paulo fala sobre essa vida manifesta. Em todo momento nós estamos conectados a Cristo. Quando Ele se manifestar, a nossa verdadeira vida se manifesta. E é por isso que nós não conseguimos perceber plenamente a nossa vida, o fulgor desta glória, neste momento, porque ela ainda está oculta. Uma das figuras, a Bíblia é cheia de grandes figuras a esse respeito, onde a ideia de preparação, de maturação até o ápice uh, acontece, tem várias figuras. Uma delas é o vinho, o vinho da ceia. O vinho, quanto mais tempo ele fica envelhecendo, quanto mais tempo ele fica fermentando, algo invisível aos nossos olhos está acontecendo naquela bebida. No começo, sem graça, sem até razão de ser, mas aí o processo começa, a fermentação tem início. O envelhecimento produz-se álcool a partir daquilo e esse álcool vai se adocicando com o tempo. Até que quanto mais velho o vinho, mais doce ele é, ou a depender da qualidade. Mas a ideia é essa. Por que que Deus nos manda tomar vinho na ceia? Para que você se lembre que o amargor do presente prefigura a doçura do fim. Quando um dia o vinho envelhecido vai ser aberto e nós poderemos provar da doçura dele. Não há vinho mais doce do que o que ele nos oferece. Como é que eu sei disso? Porque ele fez isso. Ele fez isso na, na, nas bodas de Caná. Ele deixou que o vinho humano acabasse e serviu o vinho dele. E alguém estranhou. falou, olha, ninguém deixa o um melhor vinho para o fim. Geralmente a gente serve no começo para mostrar que a gente é, é bom anfitrião, quando o povo começa a ficar com a língua grossa, aí a gente dá qualquer sangue de boi, porque aí ninguém já percebe se está dando água ou se está dando vinho, qualquer coisa serve. Mas não, vocês fizeram diferente, vocês deixaram melhor. o melhor último. Entendeu a ideia, é assim que Paulo está tratando agora, usando outras figuras. E a figura aqui não é de borboleta, a figura aqui não é do vinho, a figura aqui é da morte. Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo foi guardada dentro da tumba como um casulo. Até que a vida de Cristo se manifestasse três dias depois. Nós estamos passando três dias enquanto nós vivemos aqui. Quando cremos em Cristo, nossa vida vai para dentro da tumba. E lá dentro dessa tumba nós somos trabalhados pelo Espírito dia a dia, até que quando Cristo volta, nossa vida se manifesta com Ele. Repare o último momento desse texto, quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele. Porque estamos juntos. Em todo o tempo, Paulo está trabalhando a união mística com Cristo. Somos ressuscitados junto com Cristo, somos mortos junto com Cristo, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, e quando Cristo se manifestar, nossa vida se manifesta. Razão pela qual a criação geme angustiada até que esse dia aconteça. O que, que a gente tem que fazer nessa segunda parte? Não, não, não. Nessa segunda parte não tem dever. Essa segunda parte aqui é a esperança de glória. Por que, que eu tenho que é, lutar para ordenar os meus pensamentos? Por que, que eu tenho que colocar a minha vontade nos trilhos? Por que, que eu tenho que cumprir os meus deveres de crente? Porque há uma esperança de glória. Há uma base teológica para isso. Cristo ressuscitou e você ressuscitou com Ele. Mas há uma esperança de glória. Eu tenho que lutar pelos meus pensamentos, eu tenho que lutar pelas minhas vontades, porque um dia eu não precisarei mais fazer isso. Um dia, essa vida que está em mim, que eu não consigo viver, porque eu querer estar em mim e não praticar. Um dia eu vou conseguir desejar só a Deus, eu vou amá-lo sobre todas as coisas. E naquele dia eu saberei que estou vivo para sempre com Cristo, até lá. Isso é só uma esperança. Mas há uma esperança de glória. E essa é a razão pela qual você deve cumprir os deveres dos vivos. Que Deus olhe para nós com misericórdia e nos abençoe para que nós possamos responder a essa vida que Ele mesmo nos deu de um modo agradável a Ele. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos, vou dirigir los em uma oração e depois impetrar a bênção, encerrando o culto desta manhã. Feche os seus olhos. Deus bendito, Louvado seja o teu santo nome, nós... Somos ensinados, repetidas vezes, a glorificar o nome do Cordeiro, o nosso Rei, o Senhor Jesus. Mas é através dele que a gente percebe o quanto o Senhor nos ama e quão precioso é o trabalho do Espírito Santo. É através de Cristo que nós percebemos que o Senhor, como um Pai, nos segura nos braços até que estejamos prontos para andar e nós só andaremos como crianças trôpegas como quem aprende a dar os primeiros passos quando Cristo voltar e veremos uma vida plena a vida que experimentamos em casulo neste momento que misericórdia de nós oh Deus. olha com graça para cada luta que cada um de nós trava aqui fortalece-nos é o que podemos pedir porque nos cumpre Buscar em primeiro lugar o Teu reino. E não nos preocupar com as demais coisas, porque elas vêm das Tuas mãos. Que devemos, ó Deus, pensar nas coisas lá do céu. Que devemos ordenar os nossos pensamentos para que o Senhor da glória, Cristo Jesus, seja o nosso primeiro pensamento. Devemos refletir e meditar as coisas lá do alto, não nas daqui da terra. As daqui da terra roubam a, a nossa atenção tantas vezes, são tantas preocupações. Alivia-nos, ó Deus, o pensamento, porque senão enlouqueceremos. Quando nós pensamos nas coisas lá do alto, quando nós desejamos ardentemente Cristo Jesus, assentado à destra de Deus o Pai. Nós colocamos a nossa mente no lugar, nós colocamos o nosso coração no lugar certo. Nós descansamos em Ti. É uma luta, Deus. Abençoa o Teu povo nela, para que saiamos mais que vencedores, como prometeste. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Mestre, que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas e doces consolações do Santo Espírito, repousem sobre nós, povo de Deus, e sobre nós permaneça hoje e sempre. Amém.